1: Tantas veces piensas que no puedes,
2: tal vez pueda yo. Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, aquí en Radio María. Estamos de vuelta, y es que hace 15 días ni Álvaro González ni un servidor, el padre Julián Lozano, pudieron estar aquí en el micrófono y por primera vez en 10 temporadas eh, se suspendía Rompiendo Moldes. Pero hoy venimos dispuestos a hacerlo de nuevo. Y es que, pues, eh, hemos pasado el Covid, lo hemos superado gracias a Dios, eh, levemente. Y bueno, pues hoy, hoy el tema, pues, eh, podría ser hablar de la Supercopa de España. ¿Qué te parece, Álvaro González?
3: A mí me parece un tema <risa> fabuloso, imperial, eh, necesario un poco, un poco oriental también, ¿no? Como también, el Oriente también. muy de
2: actualidad <risa> Bueno, perdónennos la, la broma deportiva Álvaro y a mí Que ya saben que somos pues eh, algo aficionados al fútbol Y al equipo de la capital, al Real Madrid eh, A uno de los equipos de la capital, perdón eh, Pero no, no no vamos a no vamos a hablar de esto eh, Esta noche, como seguramente también todos ustedes, muchos de vosotros Pues llevéis en el corazón y en la mente y en el alma pues intenciones personas eh, pues eh, las vamos a poner en manos de, de la virgen ofrecemos de alguna manera este programa pues por una joven mamá que se encuentra en el hospital con su bebé de cinco meses eh, pues eh, en una situación delicada pues eh, pues pedimos por por gema y, y también pues ofrecemos este programa en, en acción de gracias pues por tantas cosas buenas que el señor nos nos regala no yo, yo quiero pues eh, traer la mente a la memoria a, a una hermana, la hermana María de la Cruz y la hermana Jimena que esta semana pues eh, cambiaban de destino y bueno pues eh, ha sido bonito muy bonito eh, pues compartir misión y tarea y les pido al señor le pido al señor y a la virgen que, que las cuide en su nuevo destino y Nerea, una, joven, una jovencilla que está también abriéndose camino en la vida, con una situación difícil, pues también... Y bueno, seguro que si le pregunto a Álvaro, pues tendrá pues
3: como otros 10, 15, 20 nombres en la cabeza, o a lo mejor no tantos. Pues la verdad es que sí, Julián, o sea, familias enteras ¿no? que a lo mejor están confinadas, ¿no? o, o familiares eh, también que están ingresados en el hospital, pues también los llevamos, se los presentamos a la Virgen. Pues sí, la verdad es que, fíjate,
2: eh, estamos preocupados con motivos pues por... Por el tema de la salud, eh, ya tratamos hace unos meses, no recuerdo exactamente cuándo, a lo mejor Álvaro se acuerda, eh, la cuestión de la, de la salud mental, ¿verdad? De, de cómo está influyendo. Creo que uno de estos días es el día más triste del año. ¿Te suena, Álvaro? Eh, puede ser el
3: día azul o algo así, ¿no? Algo el, así,
2: el, el Blue Monday o Gray Monday o algo así, no lo sé. Creo que está por aquí, es, es en enero. Y, y puede que sea mañana, ¿eh? Y, y no estamos refiriéndonos a, a que afecte a los aficionados de los equipos que han perdido los partidos en los últimos días. No, 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 es, no ese no es el motivo por el bueno, que bueno el azul
3: el fue el lava de azul y creo que lleva unos resultados que van muy tristes. Julián, Vaya, pero... Pero...
2: <risa> no pues eh, hace unos meses con la psicóloga Carolina López Ibor si lo recuerdan los oyentes, abordamos pues esta otra pandemia, ¿no? La, la cuestión anímica, emocional, como Cómo está afectando, ¿no? Eh, pues eh, duramente eh, pues todos los temas de, de angustia, de agobio, de ansiedad, que pues a la persona a veces le, le deriva también hacia la depresión, incluso hacia los umbrales de la desesperación, con todo lo que eso eh, implica. Ya saben, el, el, dato, eh, duro, el dato duro, dato eh, duro, de que ha habido más fallecimientos, bastantes más fallecimientos en las personas menores de 50 años por, por suicidio que por, por COVID, ¿no? Hablaba esta mañana con un amigo sacerdote que ha participado en un retiro de sanación de heridas espirituales, me decía que le ha gustado y le ha ayudado mucho, y que por debajo de toda la pedagogía, la psicología, la espiritualidad que hay, hay una sabiduría muy sencilla, que consiste en que la sanación procede de conocer mi identidad, saber que somos hijos Amados de Dios. De ahí parte todo. Yo creo que especialmente las nuevas generaciones, aunque no solo ellas, están especialmente golpeadas en su equilibrio emocional y vital precisamente porque les han bombardeado en la línea de flotación. Muchos de ellos no saben quiénes son y piensan que tienen que elegir su identidad. Esto por definición es una gran mentira, una mentira metafísica. Eh, el ser lo recibimos y con él recibimos lo que somos, la esencia, nuestra identidad. Esto se recibe, no se decide. Por cierto, se ha estrenado un documental buenísimo sobre esta cuestión, la, la antropología, la identidad, eh, la ideología de género, Bueno, que ojalá eh, pueda presentar próximamente en este programa. Pero esta noche, Rompiendo Moldes, se quiere desplazar... Eh, hasta la España rural, a la iglesia rural, porque creemos que en la iglesia y en los pueblos hay mucha sabiduría que nos puede ayudar a todos ante el día más triste del año y ante lo que venga. Por eso vamos a entrevistar a un joven sacerdote leonés, que está de párroco en unos pequeños pueblos de Zamora, junto al lago de Sanabria, que estudió ingeniería en Valladolid y se formó en el seminario de Getafe y culminó sus estudios en Roma y, con, y prosiguió los mismos en, en Salamanca. Eh, bueno, pues eh, esto es lo que va a ser la, la entrevista de, de portada y, y después, por supuesto, vendrá algo muy importante Que será la música más dicharachera de Rompiendo Moldes
3: Pues Julián, sí, eh, en unos minutos tendremos también Rompiendo Moldes Y van a ser un poco especiales y nostálgicos Lo vamos a hacer un poco a ah, la mira. vieja usancia, a usanza <risas> Vamos solo... Con una canción que escucharemos entera y, y la comentaremos hasta donde nos dé. Es, muy, muy bien, va muy a ser... bien. Muy interesante. Una,
2: una, una canción nostálgica. Bueno, pues nada, nos quedamos ahí. No sé si en las vísperas del lunes este chungo lo de la nostalgia... Pero bueno, bueno, tú sabrás. Eh, seguro que es un tema que vale... Pero la pena. tiene esperanza. O sea... Vale, nostálgica, esperanza. Vale, venga, muy bien. Pues nada, yo, yo te lo compro. Eh, vamos a recordar a los amigos oyentes... Bueno, aprovechamos para saludar a los que nos siguen a través de la cámara que está aquí instalada en el estudio central de Radio María en el paseo lanceros número 2, donde nos pueden escribir a Rompiendo Moldes, nos hace ilusión, la verdad, y luego nos perdonan si alguna vez nos respondemos que alguna vez ha pasado, ¿no? También eh, tenemos pues la forma de conectar a través del correo electrónico rompiendo moldes.radiomaría.es, eh, la cuenta de Twitter, eh, el perfil de Twitter, arroba romp moldes. Ahí nos pueden hacer preguntas, consultas, dudas, sugerencias, propuestas en los comentarios del Facebook Live de, el Facebook Live de Radio María eh, o en el canal de YouTube. Yo creo que en el canal de YouTube solo se puede ver y no se puede comentar, pero en el Facebook sí. Aprovecho para, para saludar de nuevo. Total que vamos que quien no se comunique con nosotros será porque porque no quiera. También está el WhatsApp de de, de Radio María que durante eh, pues el espacio pueden escribirnos y hacernos sus preguntas o sus comentarios. Eh, Álvaro a lo mejor tienes a mano el número de WhatsApp de Radio María y lo puedes recordar a nuestros
3: oyentes. Eso es es el seis seis 383, que cojan su teléfono móvil, abran eh, la agenda de contactos, crear nuevo contacto Radio María Oyentes y que lo puedan guardar de nuevo. Repito el número, 668-594-383.
2: Pues sin más dilación, si te parece Álvaro González, vamos a la entrevista de portada. La iglesia ha sido durante siglos rural, iglesia de pueblo, iglesia de pueblos, y allí sigue estando. En la mal llamada, a mí no me gusta la expresión España vacía o vaciada, porque es mucho más. Eh, hay una España profunda, una España rica, una España con tradiciones y con raíces, y es verdad que es una tristeza que, que se vaya despoblando, es cierto, pues allí, eh, en esta iglesia de pueblo, está la iglesia de Jesucristo. Y allí está también el padre Carlos Hernández, nacido en 1985, tiene por tanto 36 años, nacido en Astorga, estudió ingeniería industrial y como la cosa era tener ingenio lo tuvo y cuando tenía antes sí un prometedor futuro profesional decidió dar el paso de entrar al seminario. Se formó como seminarista a los pies del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles y estudió después teología en la Universidad Eclesiástica de San Damaso en Madrid. Fue ordenado el 4 de octubre de 2015 en la Catedral de Astorga, en la fiesta de San Francisco de Asís, cuando contaba con 30 años. Y después completó sus estudios... En Roma, estudió eh, dogmática, la especialidad de dogmática, eh, centrándose en estudios de cristología, ni más ni menos que la Universidad Gregoriana de Roma. Y después completó esos estudios, también ahora en el área de Derecho Canónico, eh, haciendo la licenciatura en la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde agosto de 2016 es el párroco, atención, tomen nota, de Escober. Faramontanos, Pozuelo, San Martín, Santa Eulalia, Sesnández y Tábara, que son municipios de la diócesis de Astorga, pero si no recuerdo mal, están ubicados en la provincia de Zamora, cerca de la zona del lago de Sanabria. Y allí lleva estos cinco años largos. Así que saludamos cordialmente a, al Padre Carlos. Muy buenas noches, Padre Carlos.
0: Buenas noches, Julián. Me alegro mucho de estar con vosotros esta noche.
2: Qué bien, muchas gracias por atendernos al final de este día, que seguro que siendo párroco de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pueblos, pues los fines de semana seguro que, que no te aburres.
0: Sí, así es. Eh, son nueve. La lista a lo mejor ha sido, ha sido ah. digamos, eh, despectuosa <ríe> no pasa nada, Julián. Pues, eh,
2: pues a, añade, para... añade los dos o tres que me hayan faltado porque alguno estará sí. escuchando y la lío
0: faltaban faltaba Moreruela. No, dijiste ocho, faltaban Moreruela solo. Y sí, es que ahora al recontarlos eh, te faltaron tres, pero nombraste a los ocho menos Moreruela. Vale, y, bueno pues. Muy bien. Pues sí, el día ha sido largo. Empezamos temprano porque para aprovechar la mañana, los domingos tenemos eh, tres misas, estamos aquí dos sacerdotes uh
4: -huh. eh,
0: atendiendo estos nueve pueblos desde hace un par de años está un sacerdote ayudándome, eh, natural de Venezuela, se llama Néstor. Y bueno, pues eh, tratamos de aprovechar la mañana lo más posible porque pues, en la España rural la misa dominical es por la mañana, no por la tarde. Entonces pues eh, intentamos concentrar pues, eh, las misas por la mañana. Tenemos cada uno tres misas a las 10 a las once y media a la una. Entonces, eh, tenemos que empezar temprano la, la
2: jornada, sí. Qué bien, qué bien. Eh, ¿Hace frío eh, esta noche por allí, Carlos?
0: Sí, sí, sí. Ahora mismo no sé la temperatura. Esta mañana amanecimos bajo cero. Y cuando me dirigí al, al primer pueblo, a la primera parroquia, Sesnández, pues eh, marcaba bajo cero el, el coche, ¿no? La, el termómetro del coche. Y me llama mucho la atención ver a, a la gente llegar a esas horas, a las 10 de la mañana, eh, personas mayores, ancianos, y aún así, superando, superando el frío, la pereza, posiblemente, uh -huh. se a la calle, eh, se acercaban a la iglesia.
2: Hará fresquete en, en tus iglesias, ¿verdad?
0: <ríe> sí, <ríe> sí. <ríe> en la segunda después en me y allí, allí apenas hay calefacción y, y sí, hacía algo de frío, se quedan las manos frías.
2: Oye, eh, además de frío, seguro que la zona en la que vives es bonita, muy bonita. ¿Nos la puedes describir un poco cómo es la zona, el sí. área en la que están tus pueblos?
0: Sí, pues eh, esto es el inicio de la Sierra de la Culebra, una sierra que llega bueno pues hasta la zona de Sanabria, y, ...y es una zona hermosa... ...tenemos como dos partes... ...en, en los pueblos que atendemos... ...hay una parte que es de, de valle... ...por así decirlo... ...que es Tlávara... ...y otros cuatro, pueblos, otros cuatro pueblos más... ...y está a los pies... ...este valle está a los pies de, de la sierra... ...una sierra pues en la que... Eh, ...pues hay mucha vida ¿no?... ...natural... Eh, ...vienen muchos cazadores... ...por ejemplo esta, esta zona muy conocida porque vienen cazadores y, y bueno pues una, una zona bonita no de, de, de vivir pues eh, hay muchos animales salvajes lo cual eh, también a veces es un inconveniente para conducir te puedes topar con ciervos eh, jabalíes eh, con mucha facilidad yeah. y, y es es muy bonita esta zona sí eh,
2: tú estás allí de sacerdote desde hace casi seis años eh, mm. Tú fuiste seminarista en distintas parroquias del poblado sur de Madrid y ahora estás sí. de párroco eh, en zonas mmm, poco pobladas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la adaptación? ¿Cómo, ¿Cómo vives la misión en esta circunstancia de, de, un, de zonas despobladas?
0: Bueno, hay, hay épocas eh, más duras, más difíciles. Eh, ...por ejemplo, en la que estamos... ¿no? Uh -huh. eh, ...la realidad de los pueblos... ...la población en ellos... ...es muy variable... ¿no? ...es muy distinto... ...pues eh, como están los pueblos... ...ahora en enero, febrero... ...que marcan el mínimo número de habitantes... ...durante el año... ...luego en Semana Santa se empieza a recuperar... ...viene mucha gente de las ciudades... ...y en verano también... ...muchísima gente... ...a veces se duplica o triplica... ¿no?
4: Uh -huh. ...es
0: verdad que estos meses de invierno pues se hacen un poco duros, ¿no? porque baja mucho la asistencia a la Eucaristía y notas que, que bueno pues la población es muy, muy pequeña. ¿no? También eh, se nota, respecto a las ciudades, el, eh, bueno, pues, la presencia de distintos eh, rangos de edad de fieles, ¿no? niños, jóvenes, adolescentes, ...pues aquí tenemos muy pocos... no ...hoy era la jornada de la infancia misionera... Uh -huh. ...y apenas hemos visto... ...a niños, no lamentablemente en las misas... ...pero pero bueno pues... Eh, ...uno digamos que se tiene que... ...yo me he tratado de adaptar... ¿no? A, ...a los fieles, a los que me envía el Señor... ...y, y bueno pues... Eh, ...aceptarlo con alegría... no ...pues eh, aquellos... ...a los que nos ha enviado... ...pues aquí hay unas dos mil personas en total entre, entre las nueve parroquias y bueno pues son las nueve las dos mil personas a las que el Señor eh, nos pide que acompañemos, que cuidemos.
2: Uh -huh. Con, con 24 años eh, decidiste entrar al seminario, o bueno, o entraste al seminario, no sé si lo decidiste en ese momento. Eh, ¿qué, qué, te había, ¿Qué te había pasado? Eh, ¿qué, ¿Cómo fue tu itinerario hasta llegar a tomar esta decisión? Sabiendo que te encontrabas estudiando Ingeniería Industrial Superior, ¿no? Sí, bueno, pues
0: fue un itinerario de de la vocación, pues que viví con mucha paz y alegría, sobre todo en los últimos años de, de estudios en la ingeniería me ayudaron bueno pues todo todo el bagaje no de, de vida de fe en la familia primero en casa en la parroquia de La Bañeza, eh, luego pues eh, en el colegio al que al que asistí bueno en que me formé un colegio de carmelitas vedrunas todo eso fue como pues eh, la simiente no y después, en concreto, en los años ya de, de universidad, eh, me ayudó mucho pues eh, en primer lugar, eh, participar en campamentos de actividades de cristianos sin fronteras, en siglos. Con ellos fui a la Juternasota de, de Colonia, la primera de Benedicto XVI. También me ayudó mucho unos talleres de oración y vida que conocí en León, en la Basílica San Isidoro. Y, y, bueno, pues eh, todo ello me fue como eh, impulsando a buscar al Señor, a abrirme a Él, eh, la, bueno, pues, la amistad con jóvenes católicos eh, en la bañeta y también un grupo de amigos de Valladolid, con los que, bueno, pues caminé en la fe. Todo ello me, me ayudó mucho a abrirme, ¿no?, a un plan de Dios, a, a una vocación, eh, yo pues personalmente siempre había pensado, eh, dado por supuesto ¿no? que era el matrimonio y sin embargo pues al abrirme ¿no? a, ese, a ese plan de Dios, a querer escuchar su llamada, fui descubriendo que, que me llamaba el sacerdocio ¿no? y que mi corazón pues se sentía atraído ¿no? por hacerle presente, eh, ayudarle ¿no? pues a pues, hacerse presente en los sacramentos, a en la eucaristía especialmente también en el, en el perdón en la penitencia en sacramento de la reconciliación, bueno pues me, me sentí muy atraído no a estar con el señor y a llevarle a los demás y por eso pues después de un año de digamos de, de introductorio fuera del seminario eh, decidí pedir el ingreso no
2: y, y en estos años Carlos eh, que ha sido. ¿Qué has ido descubriendo ahí en, en, en los pueblos? Eh, seguro que has ido descubriendo más rasgos de, del rostro de, de Cristo, también de su esposa la iglesia. ¿Qué, qué has aprendido en estos años ahí en, en la España rural?
0: Bueno, pues eh, en primer lugar creo que estoy aprendiendo a ser, a ser eh, cura y párroco, ¿no? Eh, a veces en, en las parroquias de rurales, ¿no? Eh, pues tienen la sensación de que les mandan curitas jóvenes e eh, inexpertos uh -huh. y cuando están así un poco hechos eh, se los llevan, ¿no? Y tienen la sensación de, de que, bueno, pues hacen hacen curas, ¿no? En el sentido de, de que nos forman de alguna manera.
4: Uh
0: -huh. y, y, y me parece que, que me está ayudando no en ese sentido, pues aprender a... A, a, ser, ...a ser párroco, a, a tener la responsabilidad de cuidar ¿no? a las comunidades, a los fieles... ...de tratar de, de proponerles lo que les haga crecer, ¿no? Vivimos pues en una situación en la que pues ya no podemos concentrarnos con mantener eh, una iglesia en mantenimiento... ...sino pues, tratar de, de hacer crecer, fortalecer en la fe a, a los que están, que cada vez son menos... Y, y, bueno, pues eh, eso me, me está ayudando mucho, ¿no?, a, a buscar caminos. Y luego, pues otra cosa que, que me están enseñando, que estoy aprendiendo, que estoy, eh, que me están enseñando los fieles, pues es eh, un montón de costumbres de, de vida, de fe popular, que quizás, eh, bueno, pues en mi parroquia de origen, en La Bañeza, pues no no tenía tanto peso no es una ciudad pequeña uh -huh. pero aquí pues eh, la fe la vida de fe está muy marcada no por costumbres por eh, tradiciones que llaman
2: Cuenta, cuéntanos eh, cuéntanos alguna Carlos
0: sí pues mira por ejemplo eh, hoy mismo eh, empezamos a celebrar eh, pues adaptándonos no a la fiesta de San Antonio ¿Sí? San Antonio ¿no? sí San Antonio,
3: que es mañana que es mañana
0: que es mañana sí eh, aquí no es el día más triste del año porque es <risa> San Antonio, ¿no? Y es eh, bueno el típico santo, la típica fiesta que es, eh, se celebra en todas las parroquias, ¿no? Es, Ajá. Eh, es una prueba, ¿no? Este tipo de, de fiestas porque eh, quiere, vamos, bueno, los fieles,
2: todos eh, quieren, quieren todos quieren los, que, sí. que estés allí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Quiere, a la mayoría de las parroquias. Eh, lo celebraban pues con, con solemnidad porque pues, es patrono de los, de los animales. Sí. Eh, pues eh, así. Aquí la gente vivía, sobre todo, ha vivido siempre del campo y de, y de la ganadería. ¿no? Uh -huh. Entonces las fiestas así más fuertes relacionadas con su trabajo son eh, San Antón y San Isidro. ¿no? Uh -huh. Hay algunas variantes pero bueno pues esta en concreto ya empezamos a celebrarla hoy en algunos pueblos para pues tratar de, de encajar horarios y, y bueno pues eh, le dan o sea es muy solemne ¿no? va, va a veces más gente a, a una misa así que que yo sé
2: que a la vigilia pascual de
0: sí a veces sí pero notas no es algo bonito ver cómo pues que ha transmitido esa devoción popular eh, generación tras generación, ¿no? Esta mañana, pues en, en concreto en Escobet de Tabar, eh, pues eh, asistían un par de niñas pequeñas, eh, pues muy pequeñas, de tres y, y cinco años, me parece, y, y yo las veía desde la sacristía y pensaba, se les quedará en la memoria, ¿no? Eh, ver al sacristán allí prepararla. La, la imagen del santo las velas delante del santo las ofrendas por ejemplo en esta en esta fiesta ofrecen cosas al santo no ofrecen eh, pues bollos sobre todo uh -huh. eh, una especie de collares que llaman son rosarios hechos con caramelos antes los hacían con, con nueces y con castañas son así como eh, rosarios eh, y todo eso lo ofrecen al santo en agradecimiento y petición Ajá. y luego se, se subasta, que es algo que yo nunca había visto Ajá. hasta llegar aquí, y, y lo, lo compran ¿no? por subasta y los donativos los dejan para, para la parroquia. ¿no?
4: Uh -huh.
0: Entonces, bueno, pues son costumbres que, que te muestran cómo el Evangelio ha enraizado en la vida cotidiana de, de los pueblos de las personas porque les ha ayudado pues a relacionar el trabajo ¿no? pues en este caso la, el uso del de ganado y, y la atención de, de, del ganado pues, uh -huh. lo han relacionado con, con dios no pues dando gracias y pidiéndole ayuda para que pues, los animales estén bien
2: Sí. Qué bueno. Eh, Carlos, en los pueblos así pequeños también hay estrés, ansiedad, eh, estos temas que mencionaba al principio, depresión, ¿lo ves?
0: Pues eh, quizás ahora eh, el tema de la depresión eh, de, pues, tenga más presencia por la pandemia. Uh -huh. ¿no? Porque bueno, pues hay eh, muchas personas que viven solas, y, y que la pandemia les ha alejado todavía más pues, de sus familiares que, que han dejado de venir con tanta frecuencia, pues para evitar posibles contagios. Y quizás ahí sí que esté dejando huella la pandemia, ¿no? Y en una cierta, pues, eh, no sé tendencia, pero pues eh, mayor eh, presencia de presiones Estrés, yo diría que, que no, ¿no? Estrés. Eh, hay mucho menos estrés que, que, en, las, que en las ciudades. Eh, la mayoría de las personas, eh, pues yo no lo he contestado, pero casi estoy seguro que aquí están jubiladas, ¿no? son pensionistas, entonces eh, es un ritmo de vida muy diferente yeah. que, que en las ciudades.
2: Carlos, para terminar, eh, hace, hace poco eh, te han pedido también que, que ejerzas el ministerio docente, das clases de Cristología en el seminario de Astorga, y te quería preguntar eh, pues, pues, qué ofrece, qué nos ofrece Cristo a, a los hombres y mujeres de este siglo XXI, en este tiempo tan tan complejo, tan convulso, eh, ¿qué, qué, ¿qué trae Cristo? Mm.
0: Me gustó mucho lo que dijisteis al principio del programa, aludiendo a un sacerdote, ¿no? Pues eh, sobre lo que nos han es la, la identidad de reconocernos hijos de Dios, ¿no? Cristo, yo creo que eh, lo principal que nos trae es esto: ¿no? revelarnos, mostrarnos, que somos hijos amados de Dios y que, pues a pesar de todas nuestras eh, incoherencias, infidelidades, pues eh, eh, él está dispuesto, ¿no? Ha estado dispuesto a, a entregar su vida para mostrarnos que nos ama hasta ese punto, hasta asumir pues toda esa falta de amor. Me parece que, que bueno, este mensaje, que es el mensaje que ha transmitido la Iglesia a lo largo de los siglos, eh, sigue siendo actual, porque pues el hombre y la mujer de hoy sigue experimentando pues, muchas heridas ¿no? en su corazón y, y todas esas heridas, heridas las sana pues el, el sabernos hijos amados no de, de Dios. Eh, bueno, me parece que, que esto es lo principal no que nos ha traído Cristo, el, el hacernos hijos.
2: Pues que, lo, que vivamos como tal, ¿eh? que ojalá esos 2000, esas dos 2000 mil almas que, que te han encomendado el Señor y que con tu, tú con tanta sencillez y alegría pues acoges y rezas por ellas y te entregas, y, y en medio del frío de… bueno, esta noche es fría yo creo que en toda España, pero en medio de ese frío que comentas también en, en los templos que en los que sirves, pues pongas el fuego que me consta, porque he tenido la oportunidad de, de ser compañero tuyo eh, pues, eh, en los primeros años de mi ministerio sacerdotal y los tuyos de seminarista, pues eh, que ese fuego siga, siga ahí alumbrando, Carlos, eh, para que llegue a, a todos, a, a los tuyos, a los míos, a los de todos. Pues sí,
0: así lo espero. Eh, Julián, eh, muchas gracias por esta oportunidad. Eh, me alegro mucho de haber podido compartir con vosotros mi, mi pequeña experiencia aquí en esta zona. Y, bueno, invitaros ¿no? a, a, a venir a conocer la, la Iglesia en la España rural. Eh, pues Por ejemplo, en Semana Santa vienen a veces jóvenes de Madrid. Como el padre Daniel Rojo, que... Eh, le conoces bien sí, ¿verdad? Sí, y, sí, sí, sí. y bueno pues eh, es muy enriquecedor ¿no? que, que se acerquen pues a las parroquias eh, jóvenes y mayores no matrimonios eh, pues a, a vivir la fe porque a veces traen lo que falta no pues uh -huh. eh, la, la vida de fe de los jóvenes no en estas en estas parroquias
2: pues quedamos, quedamos invitados a, a visitarte en esos nueve pueblos que el Señor te ha encomendado en la zona de, del lago de Sanabria. Te mandamos un fuerte abrazo y, y te encomendamos desde aquí, unidos en la oración, Carlos. Gracias,
0: muchas gracias Julián y Álvaro.
2: Ana, Adiós. Un abrazo fuerte. Pues, queridos oyentes... Eh, de verdad, de verdad les digo, os digo que, que es bonito ver pues eh, pues a un joven que, que deja que deja las cosas que tiene delante, que son bonitas, y, y toma las que el señor le pone, y bueno, pues a lo mejor el señor te pone una iglesia pequeña en un pueblo pequeño en el que hace frío pero el calor lo tiene lo tiene Cristo en el pecho, en su corazón, y lo pone en el tuyo, y lo intentas llevar pues a esas personas buenas que, que el Señor te pone, también como escuchábamos, para compartir con, con uno la experiencia de fe y de vida. Y hablando de compartir, y pues en este caso eh, elecciones musicales y novedades, eh, escuchamos ahora la sección más musical de Rompiendo Moldes.
5: Biorritmos, con Álvaro González.
6: Singing,
3: aleluya, amén. Aleluya, amén. Yo creo que hemos roto los micrófonos. No sé si está preparado para hacer esto, Julián, el, el sistema de radio, o sea... Creo que, que, que revienta el, el altavoz de nuestros oyentes. Yo tú, les pido perdón Álvaro, por el tú, eres, tono, tú eres el, el técnico, yo soy el que pone la voz bonita. Cada uno aquí que haga lo que pueda. Bueno, yo quiero recordar que hay hermanas de Cien Pozuelos que confunden nuestras voces. O sea, eso ha pasado en peregrinaciones, Julián, que me escuchan a mí se giran creyendo que soy tú. Uh -huh. Tú no estás de acuerdo. Veo por tu cara que no estás de acuerdo, pero, pero eso ocurre. Ha pasado es que en campamentos también. No
2: me acordaba. No me acordaba de esto. Pues nada, nada.
3: Pero bueno, Julián, en esta fría, fría noche, la verdad es que he vuelto a sacar la bufanda. Era diciembre y yo digo, qué, qué felicidad cuando pega el sol, que, que casi que me abro el abrigo y ahora... En fin, eh, en esta fría noche, que espero que nuestros oyentes estén calentitos a la luz de la chimenea, traigo música y <risa> música que rompe moldes. Venga. Pero antes de entrar en materia, Julián, yo quería ¿Sí? comentar contigo si te has enterado de la noticia musical de esta semana.
2: Pues... me parece que no. ¿Cuál es? Pues,
3: Medios de todo el mundo se han hecho eco eh, de una noticia que lanzaba el periodista y corresponsal en Roma, Javier Martínez Brocal, al que le mando desde aquí un saludo. Y es que el martes por la tarde, mientras Javier paseaba por las calles de la Ciudad Eterna, se encontró una serie de coches oficiales ah, y, y la sí, policía y dijo, sí, uy, aquí sí, se, está, sí, 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 se está cociendo algo. Y se asomó a ver qué es lo que pasaba y se encontró saliendo de una tienda de discos Nada más y nada menos que al Papa Francisco. Sí, sí, muy cerca de... ¿cómo se llama? El Panteón, muy cerca del Panteón, sí, sí, sí. Eso es. Y Javier, pues claro, como buen periodista, sacó la cámara del móvil, lo grabó, y bueno, eh, la noticia ha ocupado por tales, eh, de información de, de todo el mundo, ¿no? Sí, sí,
2: sí, yo le, le, leí la noticia, leí la noticia que era una tienda de discos que el Papa frecuentaba ya siendo arzobispo o cardenal, y que era la primera vez que visitaba siendo papa, y que le regalaron una pieza de música clásica, una, un CD de música clásica, si no recuerdo mal.
3: Eso es, eh, no ha trascendido qué CD era, ese es el misterio que queda uh -huh. todavía por resolver. Al parecer eran unos amigos suyos que habían reformado la tienda y había acudido para bendecírsela. Bueno, pues Pero bueno, Javier eh, le escribió una carta al papa que, pidiéndole un poco disculpas por lo que se había generado en el impacto de la noticia, y, y el papa le respondió, pues... Eh, echando de menos no la intimidad que tenía cuando no era, cuando no era fontífice. ¿no? Yeah. Echaba de menos callejear, decía, y ya es mala suerte que me encuentre con un periodista. <risa> <risa> Pero bueno, hablando ah, más allá de música clásica, que aquí tenemos estupendos programas, eh, ¿Sí? vamos a escuchar grupos y artistas que descubramos de alguna forma que para eso... Me encargo yo aquí de eso. eso es. No, vamos pa a poner... Para eso te pagan. <risa> me paga el señor, desde luego que sí. Eh, nos, este año eh, estaba pensando yo, ¿de qué escribo el guión esta tarde? Y digo, me he quedado sin villancicos este año. O sea, el programa... El,
2: el programa fuerte que teníamos para darlo todo a nivel villancicos no lo pudimos hacer,
3: Álvaro. Desde luego que no, yo, no somos nadie. yo tenía que haber escrito al Papa para pedirle que nos prorrogase la Navidad eh, igual que el Año Santo para poder poner villancicos aquí, pero me parecía excesivo y, y nada. El caso es que eh, vamos a hacer, como te decía, una sección, Comentemos una canción, ¿vale? Que, Venga, du dale duro. ¿En qué consiste esto? Pues mmm, antaño se hacía ritmos en el que traíamos grandes artistas que no tenían que ser precisamente cristianos, Públicamente, ¿no? Que de cuyas canciones desprendía la fe cristiana un mensaje de esperanza o que hablaba de Dios, ¿no? Pues recuerdo a eh, artistas como U2, por ejemplo, ¿no? otros eh, que luego no han estado exentos de polémica y no quiero recordar seis <risas> temporadas después, Julián. Tú sabes en quién estamos No, no, no No pensando, me imagino. quiero promocionar. <risas> pero eh, de quien yo estoy hablando y de quien traigo hoy yo la música es Besmaya. ¿Los conoces, Julián? Eh, no. No has oído hablar de ellos. No. Bueno, se trata del grupo de una banda indie pop eh, formada por eh, Javier Echavarri y Javier O'Hanguren. Eh, son dos jóvenes... Eso, esos no son de Cádiz. No, 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 son, son de Navarra, si no me equivoco, y desarrollan su carrera a medias entre Navarra y Pamplona. Entiendo que cada uno de ellos está en una de las ciudades y se juntan para tocar. Apenas llevan dos años tocando en serio, pero su amistad se remonta casi a la guardería, y en menor instancia su relación con la música les ha acompañado siempre con distintos proyectos que nunca han sido serios. Ajá. Pero hoy con Besmaya, Julián, quiero hacer la excepción de escuchar solo esta canción, escucharla Venga. entera y la comentamos. Se llama Cuerda Auxiliar y salió en mayo de 2020. Desde entonces acumula millón y medio de reproducciones en Spotify. Oye, pues no está mal. Es un, es un número espectacular, es la que más reproducciones tiene de todos ellos y ellos definen la canción como algo así. Habla de la necesidad que en ciertos momentos tenemos todos de abandonarnos en el destino, de confiar en que existe en nuestras vidas una luz que nos guía, pero nosotros dejamos al oyente que interprete lo que quiera. Yo creo que realmente no juegan tanto con el misterio según la letra de la canción, pero ahora después si te parece la comentamos. Escuchamos Cuerda Auxiliar.
6: Vives cajas de metal Miras con los ojos del que no aprendido a odiar y en tu cicatrizón incondicional entro en tu palacio de cristal noto en mis entrañas esencia colosal que Sacarme del ojo del huracán Aunque yo te acuse de pan, vengo a que me expliques la parábola en la cual me olvido de todo y me atrevo con tu plan. Siento que me puedo ahogar si no me lanzas la cuerda auxiliar y dime si seré capaz.
3: ¿Qué te ha parecido, Julián? ¿Ves figuras en esta canción? Pues
2: mira, no sabía que se llamaban Besmaya, pero ahora recuerdo que el padre Pachi Bronchalo, al que mandamos aquí un saludo fortísimo, ¿eh? y esperamos que esté bien, recuperando fuerza y tal, pues eh, sí, la, se la ha escuchado, en yo no sé si en su parroquia, sus jóvenes y tal, eh, la cuerda auxiliar, sí, sí, sí.
3: Tenemos mensajes en WhatsApp que nos mandan, eh, chao, eh, o sea, recuerdos del padre Julián Lozano, que lo echan, de, digo, del padre Julián Lozano, <risa> que por aquí echan de menos al padre Pachi Bronchano. Pues yo, sí, también sí, lo de sí, menos. yo también sí, yo también.
2: Le mandamos un abrazo que tiene que seguir así como intentando ordenar todas las cosas, muchísimas cosas que tiene, a ver si eh, pues en algún momento puede retomar pues su presencia aquí, que, que claro que sí, que era tan beneficiosa para todos. Está
3: tejiendo hilos en Twitter muy interesantes en las
2: últimas semanas. Sí, eh, sí.
3: En los últimos meses, años, diría yo. Sí, sí, sí. <risa> También. Eh, a mí, Julián, fíjate... Interesante, cito, le, interesante canción. Cita, cita. Cito, eh, bueno, de hecho me he dado cuenta ahora, voy a quedar un poco mal, ¿no? Pero a ver. la referencia clarísima al pasaje del Evangelio de, de la barca, ¿no? De caminar sobre las aguas y, y confiar en, en Dios sin naufragar, ¿no? Eh, y, y, o sea, menciona, pues, eh, entender por parábolas, ¿no? Eh, y, y una presencia colosal que se conforma con, con la debilidad de uno propio, ¿no? Por sí. ejemplo. Sí, 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 sí.
2: Hombre, quizá el, el, el rasgo, o sea, la mención más, más explícita es solo arrodillado frente a un trozo de pan, ¿no? Y, y bueno, pues es verdad que el resto de la canción es como muy genérica para cualquier, cualquier persona ¿no? que se plantea qué es, qué es lo que estoy haciendo en la vida. Y, y si no tienes la fuerza de la gracia, la fuerza de pues, pues de Dios en el fondo, ¿no? Pero quizá ahí es donde a mí se me han abierto más los ojos. Hasta ahí debo reconocer que entre el tono y yo medio rock, rockero la voz un poco rasgada eh, pues
3: pues no no me había ubicado eh pero a mí me pasó que yo la escuché en Spotify pues de forma aleatoria y cuando escuché esa frase ya me hizo volver a escucharla entera y entonces pues se puede escuchar también un curas con tu sangre mi vacío existencial quién hace eso eh? o sea luego lo ves en, en el Instagram de gente que a lo mejor no tiene fe pero dice pues mira a lo mejor se puede llevar a hacer alguna pregunta no quién es el trozo del pan a que ante el que se arrodilla el cantante sí sí eh,
2: pues sí, ahora además has mencionado varias frases que yo mientras escuchaba pues no, no las he relacionado con, con el mensaje y con la vida de nuestro señor, por ejemplo esta que acabas de decir curas con tu sangre, mi vacío existencial. También la imagen de, de salir de la barca y caminar sobre las aguas, fiados de, de, la, de la llamada del Señor, que en el fondo, en el fondo, pues es un poco lo que nos pasa en la vida, ¿eh? que vamos pues por encima de, de lo que nos va surgiendo y uno, pues sin seguridades y sin saber muy bien hacia dónde tiene que ir, necesita que alguien le, le llame y, y le acompañe, le sostenga y también cuando se caiga o se vaya hundiendo, como le pasó a San Pedro, pues le, le rescate.
3: Pienso en la antífona del Evangelio de hoy, si no me equivoco, que, que decía que el Evangelio eh, nos lleva a la gloria ¿no? de Jesucristo. ¿no? Pues, eh, quizás ha insistido demasiado hoy el sacerdote en eso, en la humildad, pero fíjate que es lo que se me ha quedado. Yo ya lo suelto la cuña. <risa>
2: muy bien, pues Álvaro muchísimas gracias, vamos a abrir micrófonos eh, vamos a abrir micrófonos para que nuestros oyentes pues eh, quiera, comenten o pregunten si quieren al hilo de, de la entrevista de la, de la España y, la, y de la Iglesia Rural, de esa experiencia pues que, que bueno, pues eh, que ha sido interesante conocer a, a partir del padre de la experiencia del Padre Carlos, también de esta letra de la canción del grupo besmaya eh, pues abrimos micrófonos, el teléfono para entrar en directo es el 91 005 94 19 91 005 94 19. Abrimos micrófonos. María Ángeles, nos llama desde Madrid.
5: Eh, eh, sí, era comentarle que me ha hecho mucha ilusión.
2: Eh, María Ángeles, tiene, tiene que apagar la radio porque si no se acopla.
5: Porque si no se acopla. <risa> A, ver, A ver, ¿ahora? Si sí, ahora sí. Bueno, pues me ha hecho mucha ilusión oír al padre Carlos porque lo he conocido de seminarista y... Pues eso me ha hecho mucha ilusión y todo el trabajo que tiene y, y la buena gente que es.
2: Pues le mandamos, le mandamos desde aquí a, al padre Carlos este, este saludo cordial desde Madrid. Muchísimas gracias, María Ángeles. Un abrazo.
5: Igualmente. Adiós. Adiós.
2: Buenas noches, Conchita, que nos llamas desde Valladolid. Cuéntanos.
5: Pues nada, simplemente felicitarles, alegrarles que estén buenos Ajá. Y, que, y que me gusta mucho su programa.
2: ¿no? <risa> Hombre, pues así, así da gusto. El otro
5: que a me gusta menos el otro.
2: Bueno, no. <risa> Cada, sobre, ya sabe que sobre gustos, eh, eh, colores y nada, pues eh, agradecemos su, su afecto, su cariño, que nos escuche y también su oración. Así que le mandamos un abrazo fuerte hasta Valladolid, que es el lugar donde el padre Carlos estudió esa carrera de Ingeniería y ahí con el, el grupo de amigos en torno al Sagrado Corazón de Jesús, pues caminó hacia sí, su vocación. En el santuario, claro. En el santuario. <ríe> Muchísima... soy,
5: una, soy, una, soy una abuela, ¿eh? ¡Qué
2: la bueno! La gente...
5: Preciosos. Enhorabu
2: enhorabuena, enhorabuena por su Precio. matrimonio, por sus hijos, por sus nietos, por su familia. ¿Eh? Muchísimas vale. felicidades. Me
5: alegro mucho que, que guste este programa.
2: Muchas pues gracias. Bien. Nos encomendamos, un abrazo. Y, y tenemos a Alicia que nos llama, en este caso desde Asturias. Oye, estamos eh, variando la geografía. Buenas noches, Alicia.
5: Sí, buenas noches. Bueno, y a mí me gustó mucho eh, la entrevista al Padre Carlos y si pudiera ser quisiera más o que se alargara mucho más también porque me gustó mucho. Y otra cosa era para pedirles que a veces la gente reza o si quiera un Padre Nuestro o dos y un Ave María al cabo del día Sí. A Dios, para Dios, pues sin pedirle nada para Él, para lo que quiera.
2: Ah, bueno, pues, eh, Alicia, me gusta mucho esa propuesta que nos haces y, y que hacemos extensiva sí, a todos sí. los oyentes de Rompiendo Moldes. Eh, un Padre Nuestro y una Ave María. Eh, señor, para lo que tú quieras, ¿eh? para la intención más necesaria que tú sabes y que tú, y que tú conoces. Es
5: un Padre Nuestro dos al día, es bueno hacerle como un Ave María, es bueno.
2: Pues eh, tomamos tomamos nota, Alicia. Muchísimas gracias.
5: Bueno, y gracias por el
2: programa, ¿eh? Gracias a Dios, un abrazo. Adiós,
5: adiós.
2: Estamos en la recta final, nos quedan cinco minutillos de programa. Eh, recuerdo el teléfono para entrar en directo, cuatro 9419 y aprovecho eh, para saludar y para agradecer Uh, uy, eh, eh, mmm, qué fallo, tenía aquí abierto el correo electrónico, nos habían escrito para felicitarnos las navidades, como no tuvimos, como no tuvimos programa eh, hace dos semanas, pues eh, no, no hemos podido verlo, pero vamos a poner la música y eh, encuentro el, el correo. tenemos también desde Asturias, desde Luarca, a Carmen. Buenas noches, Carmen.
5: Buenas noches, Padre Julián. Me presta me presta muchísimo sus programas, bueno, muchos, pero me presta muchísimo y admiro mucho a los sacerdotes rurales, yo tengo mucho que agradecerles en bueno. mi juventud han, me han tocado tres sacerdotes mmm, buenos en parroquias vecinas, con lo cual han traído mucha cultura al mundo rural. Y le digo que rezo mucho, mucho por los sacerdotes. Y sé que tienen que recorrer mmm, muchos kilómetros para atender los grupitos mmm, de la gente que va a la misa. Sí. Yo, yo lo tengo muy difícil, ¿eh? porque ahora yo no sé conducir ya. y acá, o sea, tenía mi parroquia a más de una hora de camino ya y ahora ya soy mayorcita y las piernas ya, ya perdieron velocidad
2: Pues Carmen muchísimas gracias por tu oración y tu ah, agradecimiento sí, sí. por los sacerdotes, desde aquí sí, pues sí, mandamos sí. Un, un abrazo muy fuerte a los sacerdotes que están les, les, en, sí, en los pueblos sí, sí. atendiendo a Ay, nuestros sí, hermanos sí, sí.
5: Con nueve parroquias y sí. muchas parroquias. Y bueno, mi y mi arciprestazgo, yo creo que son nueve sacerdotes eh, para un montón de parroquias.
2: Pues les Entonces, les mandamos desde aquí nuestro reconocimiento agradecido y, y nuestra oración. Y
5: por, los, y por los que están ancianos y ya también. no pueden consagrar, también mucho. Y tengo, bueno, yo conozco un sacerdote desde 20 años que ahora ya. tiene 90. Y bueno, sí, sí, le recuerdo mucho.
2: Much, muchísima... mucho. Es
5: un regalo es un regalo que Dios nos hace y que mucha gente nos sabe agradecer.
2: Pues eh, gracias por agradecerle no, usted, a usted.
5: Es un regalo, un regalo que Dios hace al hombre, a los hermanos, a los hombres hermanos, claro. Sí. bueno
2: Carmen, pues muchísimas gracias.
5: Gracias, buenas noches. Un abrazo buenas muy fuerte. Noches, que descansen. Adiós gracias. igualmente. Adiós a Dios.
2: Pues hemos llegado hasta el final, eh, he podido recuperar el, el correo electrónico que nos escribía María Lourdes Dujo Manso eh, justo en las vísperas de, de la Navidad para felicitarnos, se lo agradecemos desde aquí. Eh, dentro de un par de semanas pues eh, tendremos la oportunidad de, de volver a, a reencontrarnos. Les voy a pedir oraciones especialmente por por un retiro en el que voy a participar la próxima semana en un retiro que se llama Proyecto Amor Conyugal que seguramente hayan escuchado hablar de él algunos de los oyentes y que es una renovación para los matrimonios voy a acompañar a algunos de ellos y bueno, pues les pido oraciones para encomendar al equipo que lo está preparando y a los matrimonios que van a ir para que sea una renovación eh, hoy que hemos escuchado el precioso Evangelio de Caná pues eh, pedimos es, encomendamos especialmente a los matrimonios eh, por su renovación por su sanación por su santificación especialmente a aquellos que estén tentados de, de división o de ruptura ¿no? y también pues eh, compartir con, con todos ustedes pues pues un regalo que me hizo ayer el señor precisamente confesando en un retiro en un retiro de renovación de conversión eh, llamado maús que también seguramente hayan oído hablar de él pues tuve la oportunidad de, de ser testigo instrumento de una persona que hacía muchísimo, más de medio siglo que no se confesaba, y ver la, el gozo y la alegría que derramó el Señor en su corazón, pues fue un auténtico regalo. Así que no perdamos la esperanza. Yo pensaba, qué fiel, qué fiel es Dios, y qué paciente, y qué paciente. 50 años eh, esperándonos. Bueno, pues hemos llegado, hemos llegado hasta aquí. Eh, Álvaro González, muchísimas gracias por la realización impecable de este espacio.
3: Eh, ¿Qué te voy a decir, Julián? Es un placer el, placer, el placer es mío. No sé yo si ha habido algún fallito, bueno, el fallo lo que hago yo hablando, pero ¿qué le vamos a hacer?
2: <risa> bueno, pues ya sabes que el señor es especialista en coger nuestras eh, pobrezas. ...y transformarlas en su grandeza... ...y hacerlas sí, fuertes... sí ...en nuestra debilidad, Él nos hace fuertes... ...lo ponemos todo en manos de María... ...esperemos que les haya ayudado... ...para mí, pues es una alegría saber que... ...que tengo hermanos... Eh, ...con situaciones pues... pues no, ...no sencillas, en pueblos pequeños... ...con distintas dificultades... ...y que tienen el calor y el fuego del amor de Dios... ...en el pecho, así que nada... ...seguro que la cuestión es que con Él... ...lo mejor llega y lo mejor está por llegar. Un abrazo.
0: Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Donde tus anhelos se ponen al sol, déjame estar, Busca tu raíz, donde el corazón te mueva y lleve, donde el corazón, donde el corazón. En tus desengaños para repararlos y ser tu motor. Deja estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos a encontrar valor. De tu confianza brota la esperanza, si te dejas ir.